0: 呃，我们这节课讲从初唐到盛唐这段时间。本来这是两次课，但是把它压缩成一节课，所以我们今天会有很多内容。呃，本身这个应该是初唐风范和呃盛唐气象，讲两节课的关于时代氛围与时代精神。为什么这样讲？就是因为从唐朝以后，我们这个民族开始迎来了呃一个文学的高潮。呃，文学从第一唐朝稳定的、强大的社会经济，为就是唐朝稳定的、稳定的社会、强大的经济。为艺术的发展提供了非常好的基础，也是一个前提。那么另一方面，从艺术自身的发展而言，从文学自身的发展而言，到唐朝这个阶段，作为一个内在的、有着发展规律、发展阶段的内在的自主体，就是文学本身，到唐朝这个阶段已经进入到了成熟时期，所以注定。内外两者相合，注定在唐朝会出现我们这个民族的文学的高潮。而我们的文学其实主要是诗学，是以诗学为代表的。所以唐代出现了我们这个民族的一个诗学高潮，这是大家会在我们的课本上所见到的一个题目。那么我把这两节课就压缩成《海日初生》，我姑且用这个题目来代替，就是。希望我们能够有一个获得一个概念，就是进入这个繁荣的成熟的时代以后，我们所讲的文学就不再是个体的现象了。就是大家回忆一下，我们之前讲陶渊明、讲曹操、讲司马迁，呃，讲《诗经》或者是讲楚《楚辞》，它是除《诗经》和这个楚《楚辞》他，它它是呃有群体的创作以外，群体创作一种形式以外。我们所讲的都是个人，一个人和一部作品，或者一个人和他的作品之间的关系。但是从今天开始，我们要讲群体了，就是一群人和一个时代，以及这个时代所孕育而产生的文学作品，就是它一下子境界非常宽广了，而且它的繁荣的局面不是以某一个人或者某几个人就能够说明的。它是在这个时代整体的氛围之下所生成的一种全面的、全体的繁荣。那么，我们要来了解一下这个时代。呃，我们要了解现在我们所要进入的、所要讲的这个时代。但是还要从他之前开 始， 呃， 开始考 察， 就是我们要知道唐朝是什么样 的， 要知道文学在唐朝何以会成为这样繁荣的文学。那么我们要从之前的一个阶段开始看起。唐朝之前是什么时 候？ 是 隋， 对， 隋朝再往前 呢？ 是南北 朝， 对 吧？ 南北朝再往前，我们还能说吗？是两晋，对，两晋分为西晋和东晋。好，再往前说，就是三国了。那那么我们，呃，对，这是我们所说的魏晋时期。那么如果再向上的话，就是东汉了，对吧？就是东汉了。好，我们一直要上诉这么长时间，就是为什么？因为其中有一个大的社会基础，我们要从东汉末开始说起。那么，呃，从东汉末开始说什么？就是《呃、三国演义》，如果我们大家要读的话，话说天下大事，合久必分，分久必合。大家能告诉我吗？这段时间从东汉末。一直 到， 一直到南北朝 末， 就我们这个民族的趋势是种什么趋势 啊？ 是分 的， 对 吗？ 这民族的状况是分的状 况， 对 吧？ 从东汉末 年， 我们讲曹操的时候是讲过这个背景的。呃 呃， 从二世纪末开 始， 黄这个黄巾军起义就开始 了， 然后董卓之 乱， 然后群雄并 起， 呃， 然后三国分立。三国之后，西晋有一个短暂的统一，东晋这儿又分开了，而且是南北划江而治的对立，对吗？这是中国第一个南北中国的时期，其实是从东晋开始的。就是大家如果去南京，南京是著名的六朝故都。所谓六朝故都，是哪六朝啊？宋齐梁陈，这才四朝，对吧？要加上东晋。再加上东晋之前三国分立的时候的东吴，都是以南京为都城的，所以这是六朝故都。也就是说，就是整个的这一段时间，中国一直到南北朝结束的时候，公元五百八十九年，宋齐梁陈陈被灭，就是被北方所来的隋这个力量。这个呃军事政权所 灭， 完成了中国的统一。隋代是建立 在， 他建朝是在五百八十一 年， 但是八年后他才统一了中国。统一中国不久以 后， 他就被另外的一个军事集团所取代 了， 就是唐六百一十八年建朝的。那么隋。对于唐而言，就像秦对于汉而言，这像是一个历史的某种，呃，某一个单元的周期性重演。就是，当一个强大的、稳定的、繁荣的这个政权到来之前，它前边有一个短暂的，呃，军事强大的军事政权的建立，但是它作为这个作为后后起的王朝的准备而存在的。那么我们现在讲唐，它的结束是在九百零七年，它的开始是在六百一十八年，结束于九百零七年。那么我们呃知道这个唐代在我们的文化史上基本上这样划分，就是它会有初盛中晚四个阶段。那么这四个阶段的划分在我们的史学界还略有分歧，但是大致。是同意这四个阶段的存在的。那么我们今天所要讲的，我刚才说应该是两次课讲的，我们把它压到一次课了。那么我们今天所要讲的，是以唐玄宗的登基为标志的盛唐的到来。那么在盛唐的这段时间之前，这一段准备时间长达将近百年，几乎就一百年了。大家可以看到。这个在我们的历史上被称为初唐时期，而盛唐到什么时候结束？七百五十五年安史之乱呃爆发，七百五十六年玄宗出逃，呃肃宗登基。但是这个我们一般史学上还不把它作为盛唐的结束。这一年，七百六十二年，唐玄宗谢世。他去世，唐肃宗去世，就是玄宗的儿子，在同一年去世。但是更重要的是这一年，李白去世。就是玄宗与李白这两个人的去世，我觉得可以。第一，在政治局面上；第二，在文化的这个局面上，代表这个时代正式落幕了。那么，这个是我们史学界的另外的一种说法，就是七六二年作为。盛唐的结束，那么我们所要看的就是这两个阶段，这两个阶段其实盛唐大家算一算也不过五十年的时间，也就是五十年鼎盛时期。我们把这个字，我们把这个字“鲜花盛开”这个这个字，一个全盛的阶段。这个呃，给予盛唐，这个是我们历史上从来没有过的，也再也没有过。就是我们历史上从来都是以早、中、晚来来概括的，而这个字只属于唐朝的这五十年。那么，我们所要看的是，在初唐的一百年的准备阶段和这五十年的盛期，文学达到了什么样的程度？和有哪一些人物、哪一些作品的涌现？那么，在这个之前，我说我们审视一下，审视一下分裂，我们可以知道，就是战乱、变乱的年代，为这个时代、为这我们所说的初唐与盛唐的到来，做好了什么样的铺垫，做好了什么样的准备？其实就是从民心上做了很好的准备。什么样的准备？因为众望所归，大家都希望着有一个和平的、一个统一的、一个能够以大家过好日子、能够以民生的发展为基础的这样的一个一个太平天下的到来。所以，当它一旦来临的时候，它是合乎民望的，是合于民心的。这个是什么？所谓名望，所谓民心是什么？它是一种趋势，我们可以从这个角度来讲，什么是运，什么是一个一个民族的运，什么叫做众望所归、大势所趋，这是一个民族的运会，这是合乎规律的。到这个时候，四百多年的战乱、分裂、颠沛流离。那么四百年的分裂割据，到这个时候，所有的人不管南还是北，不管是谁去合掉谁，谁去这个统一谁，那么最后的合是合乎民心的。所以这个时代是被盼望已久的。呃，就是我们我们讲这个呃南北之分，还有一个还有一个问题就是，它不仅仅是政治上的分化。嗯不仅仅是政治政治上的一种呃割据<咳>，其实中国在天然的地理上分东西南北，而南北之分仿佛尤其要强烈一些。就是我们我们到现在也说很南方或者很北方，南方人或北方人，南方的感觉，北方的感觉。我不知道我们在座的同学有多少是，有多少是北方人，有多少是南方人呢？不会这么少吧？哦，好好好，谢谢呵呵，谢谢，呃，比我想象的要少一些，呵呵呃，我觉得我们。呃，我们这样来想这个问题，就是现在现在我们的走动、我们的交流是不受限制的，是不被是不被这某种客观的，或者是人为的因素所阻隔的，对吗？但是在这四百多年里，在这四百多年里，就是各地域之间的交往、民间的交往是不被允许的。处于一种隔绝的状态，所以我们在这个，比如说讲，呃，杏花烟雨江南，这个讲这个讲塞北，讲这个秋风塞北，那么这两者本来已经有着地域上的天然的地理的差别，会带来人的，会带来人的差别，会带来人群的。差别，人群的，就是因为他所依附的地理不同，生活方式也不同。那么，因为生活方式的不同，会呃会带来就是习性的差异，而因习性的差异会形成，就是如果日积月累的话，会形成就是呃会形成趣味的差异。那么，如果在这样的基础上<咳>，而逐渐生成属于这个地域的、属于这个人群的、属于这个固定地域和人群的艺术产品的话，艺术产物的话，这个艺术产物会具有很鲜明的地域和人群的特点。那么，如果在比如说，相对三百四百年之内。这样的风格在各地域之内是固定的，是固定的。相对来说，独立的和封闭的发展的话，没有交流。那么，当然，一方面它会有形成非常强烈的这个特色，地域的特色；但是从另一方面来讲，它会因为缺少交流而失之于贫弱，它会有有缺陷。就是从整体的民族来考察，它会有缺陷的，因为这个缺少交流。那么在就在南北朝这个阶段里边，中国的艺术，我刚才说，中国的艺术又处于一个急剧的成熟期，因为艺术自身它是一个自主体，它内在是有发展规律的。在南北朝时期，中国的艺术恰恰在走向从。从这个呃不自觉到自觉的一个成熟期，这个大家读中国艺术史、艺术发展史也会讲到，呃讲到这个规律的，就是为什么在南北朝的时候我们会看到，比如说诗品，而且我们会看到画品，会看到书品，就是人们开始理性的、自觉性的对于艺术的发展和特点进行总结了。那么在这样的一个成熟期，可是。政治上、人为上又处于呃一种局限和割据和互相不能够交流的局 面， 所以这个时候就会带来问题。问题就是太南方或者太北方相互没有呃没有这个取长补短。所以当隋朝建立以 后， 当隋朝建立以 后， 一个很大的艺术发展所面临的问题。被这个隋朝的最高层的统治者意识到了，就是这两者需要合流。我举一个例子，比如说我们看这个呃南北的差异，北方的艺术作品，大家现在想南北朝的艺术呃，比如说诗，我们现在能够想到什么？有印象吗？北朝我们读过什么？民歌对吧？《敕勒川，阴山下》。天似穹庐，笼罩四野。好，那么这是非常北方的，非常游牧的是，是而且是在北方的塞北草原上所生成的。你一看这个人群，他的地域非常明显，他的生活非常明显。这个呃，所以呃，那么我们能够看到的，他的艺术气质，甚甚至其中所表现出来的人的气质，都是非常强烈的。那么南方的，我们有印象吗？南方的我们有印象吗？嗯，比如说“江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东南西北”，就是这个我不复述了。那么，这是非常典型的江南情调，对吗？好，这两个相比起来，我们一下子就可以知道。就是地域会对于艺术的生成产生多么大的影响，多么强烈的这个地域的风情。